1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Tangos de Patio con un trío integrado por Maurín, Bici y Paz es decir, Raúl Bici como bandoneonista el guitarrista es Juan Maurín Y el contrabajista Sabino Paz A quien conocemos ya en México Desde hace mucho tiempo La novedad es Juan Maurín Te saludo con mucho gusto Juan ¿Desde hace qué tanto tiempo Estás en nuestro país? Buenas tardes
2: Yo estoy en México siempre como De visita, voy, y vengo Tengo esa suerte de poder Venir, ya hace cinco años que vengo Una vez por año Y vengo acá a tocar ...con mis amigos y estos músicos... ...que valoro muchísimo... ...como músicos y humanamente... ...y bueno, hace un mes que estamos acá...
1: ¿Cuánto te quedas normalmente por aquí?
2: Y me he quedado... ...desde lo máximo que me dan para quedarme... ...la vez anterior me quedé seis meses...
1: ...y las otras veces me he quedado un mes... Juan Maurín, ¿qué sensación tienes... ...de participar en un proyecto tanguero... ...con un músico... ...que es de tu país pero con otro que es totalmente mexicano, aunque ya no sé del todo si es un argentino nacido en México.
2: Bueno, eh, en realidad la historia de cómo nos conocimos, eh, digamos Raúl, es argentmex ¿no? Como le dicen aquí, su padre es argentino y nos conocimos con Raúl por el año 2001, 2000-2001. Eh, él estaba en Buenos Aires eh, estudiando bandoneón también estudiando con un maestro en común que tenemos los tres, que es Pino Enríquez, que es un gran amigo hoy, y maestro, un guitarrista, que justo hoy tuve la, la alegría de enterarme que el guitarrista, el gran guitarrista Roberto Ausel, al que Piazzolla le escribió cuatro obras, Roberto Ausel está tocando un arreglo de Piazzolla de, de este maestro nuestro, que es Pino Enríquez. Entonces, por el año 2001, lo conozco a Raúl, que él estaba estudiando y bueno, con Sabino nos conocemos desde la adolescencia y tocamos juntos en varios proyectos y Sabino, bueno, es prácticamente un poco ya mexicano a esta altura porque hace muchísimos años que vive aquí y que está en el ámbito de la música acá trabajando y también... ...se ha casado con una mexicana... ...es como que es ya... <ríe> ...y divorciado... ...o sea que... Eh, ...tiene todo... ...todo el en <ríe> ...mexicano ya... ...y bueno entonces... ...al conocernos... ...los tres en... ...por el año 2001... ...en Buenos Aires... ...nos conectamos aquí... Y ...entonces tengo la posibilidad de venir... ...aquí a tocar esta música... ...rioplatense y...
1: Juan Maurín... ...¿no tienes proyectos como para residir... ...permanentemente en México? Y sería
2: este... También he, he conocido a otros músicos también con los que compartimos, por ejemplo con Carlos Matus, que es un, un músico con, con el que ellos tocan también, un gran pianista. Pero bueno, todavía no he tomado la decisión nunca. Sí.
1: Además habría que pensar, si es fácil o difícil... ...que uno pueda obtener el permiso... ...para residir legalmente en México... ...creo que son cosas muy complicadas... ...cuéntame Raúl Bici... ...¿cómo empezó este proyecto... ...del disco Tangos de Patio?
3: Buenas tardes Germán... ...el proyecto de Tangos de Patio... ...así como Juan... ...cuenta que nosotros nos conocimos... ...hace ya... 20 años casi... ...en una ocasión que Juan... ...va a venir de visita a México que obviamente que viene a visitar al amigo Sabino, tuvimos el pretexto de decir, bueno, si nos conocemos de hace tiempo y los tres tocamos y nos gusta el tango, ¿por qué no retomar ciertas cosas que habíamos hecho por separado en el colectivo, con como bien lo contaba Juan, y empezamos a sacar ahora así del baúl y de la memoria estos tangos que son entre arreglos, desgrabaciones, ya mucha metida mano de nuestra parte de hacer rearmonizaciones, de buscar el fraseo, de cambiar cosas y logramos un repertorio que en este disco está plasmado con pocos temas le faltan más, pero bueno, este repertorio al ponerle tangos de patio es como un, un recuerdo, una remembranza de aquellos patios de casa de, de Argentina donde los domingos la familia había un bandoneonista, el, el tío era un guitarrista, el otro se juntaba con el contrabajo y hacían música interna como de patio, ¿no? En el patio de la casa, como si fueran las vecindades o como si fuera en un jardín, ¿no? Es como para pasar la tarde, para tocar y todo eso. Entonces, se me hacía que el espíritu de lo que estábamos haciendo es algo muy íntimo ¿No? aparte de que es un trío, son tres músicos nada más, cada uno con diferente timbre muy característico, y entonces lo llevamos a buscarle esta forma de decirle tangos de patio, que hasta el arte del disco tiene toda esta cosa de un conventillo, una vecindad, no entonces fue un poco la idea de buscar esta intimidad, por medio de tangos, principalmente, o podríamos decir que la mayoría son... De un gran bandoneonista que era Aníbal Troilo, ¿no? Y él tenía en un momento un cuarteto con Roberto Grela, un guitarrista. Ahí tenían otra guitarra y guitarrón, si no me equivoco. Entonces, son como arreglos sobre ese trabajo que hacía Troilo, ¿no? Que trabajaba. Y bueno, hay incluidos otros temas uh -huh. aparte.
1: Ah, caray, pues tangos de patio... Más un asado, más un vinito. Son los domingos de Buenos Aires y probablemente de muchas provincias argentinas. Muy bien, háblanos Raúl y de quién es Pedro Mafia. porque se dedicó este tango de Aníbal Troilo a su memoria o en su honor diría?
3: Pedro Mafia es uno de los bandoneonistas junto con Pedro Laurens que podría decirte que cambian la forma de la técnica de tocar el bandoneón. Empiezan a armonizar y a rellenar con los cuatro, los ocho dedos. Empiezan una técnica mucho más rica dentro del instrumento del bandoneón, incluyendo variaciones y todo eso. Los dos son grandes exponentes del bandoneón y son como los pilares de la escuela, te podría decir, de los siguientes bandoneonistas que vinieron. Y Pedro Mafia... Fue un gran banderanista que Troy lo admiraba muchísimo y le dedicó este tema en especial.
1: Pues aquí está entonces del disco Tangos de Patio, este primer tema a Pedro Mafia de Aníbal Troy. Lo escuchen y volveremos para seguir platicando con este trío de jóvenes y talentosos tangueros o tanguistas. <risa> Estamos escuchando a Pedro Mafia de Aníbal Troilo Pichuco en la interpretación de Maurín Bici y Paz Trillo. Hemos hablado ya con Juan Maurín, con Raúl Bici y ahora te pregunto, Sabino Paz, ¿hace cuánto tiempo estás en México? Te conozco desde hace muchos años realmente.
4: Buenas tardes a todos. Ya son 15 años. Este año cumplo mis 15 años. Felizmente, contento de la vida, agradecido. ...a todos los mexicanos, a esta tierra tan linda.
1: Samino, ¿cómo llegaste a México? ¿Por qué?
4: La música me trajo, me invitaron a trabajar en el lobby, de un hotel en Los Cabos... ...y vine a tocar, y me fui quedando, ¿no? Uno se va quedando, se va enamorando del lugar, de la gente... ...la gente a uno lo recibe muy bien, y me sentí muy cómodo. Luego me vine al DF, pero sí, me trajo la música... ...y me mantuvo aquí la gente, el cariño, eso...
1: Pero hace 15 años tuvieras casi un niño, eres muy joven todavía.
4: Bueno, tengo 43.
1: Ok, este. pero pareces como de 23. <risa> Muchas gracias,
4: dormo en formol.
1: <risa> sí. Bueno, te conocí en el ámbito del jazz, ¿llegaste ya conociendo el lenguaje jazzístico o aquí fuiste aprendiendo?
4: Bueno, uno no termina de conocer nunca del todo, ¿no? Pero... Ya venía tocando, era mi gusto principal, el jazz. Y los folclores en general me encantan, pero el jazz me, me gusta muchísimo. Sin embargo, uno sigue estudiando, sigue trabajando. Y, por ejemplo, para mí fue muy importante conocer a Agustín Bernal. Estudiar con él varios años fue muy importante para mí. Así que lo conocía,
1: pero lo seguí desarrollando y lo sigo trabajándolo hoy en día. ¿no? Hay mucha gente que dice que hay un paralelismo entre el jazz y el tango. Yo entre ellos... ¿Qué le dirías al auditorio que es ese paralelismo?
4: Y de alguna manera comparten el espacio-tiempo de aquella época, ¿no? Cuando explotó mucha música en los 40, ¿no? Las inmigraciones en Nueva York, en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo. Es como que había un clima similar, ¿no? Y llegaban italianos a Nueva York, tanto como a Argentina, ¿no? Y traían su cultura, y mezclado con los esclavos que también traían su cultura, creo que por ahí puede ser que venga la raíz similar o el clima o la sensación de que tienen mucho que ver, ¿no? Sí, bueno,
1: algunos hablan primero de que tuvieron orígenes similares en lugares que los decentes llaman no santos. ¿Qué me dirías al respecto, Juan?
2: Sí, el tango, digamos, es algo que comparte con el jazz es que tiene una raíz africana importante. La palabra tango es una palabra africana, de hecho. Y se podría decir que hasta hay una especie de negacionismo con las raíces africanas, que no está muy visibilizado. Pero, bueno, por supuesto, vinieron en una segunda inmigración en la Argentina muchos inmigrantes de Italia, de España, que le aportaron un montón de cosas al tango que se fue desarrollando de esta forma. Pero la realidad es que los comienzos del tango empiezan con guitarra española, inclusive con tambor, ¿no? La palabra tango significa tambor o reunión de negros. Y también hay algo con el tango en los comienzos que tiene que ver también mucho con la improvisación y con un vocabulario que se fue armando en estos lugares de mala vida, que se le puede llamar, donde se fueron mezclando muchas culturas, pero en esos comienzos había una negritud importantísima, un porcentaje de negros importante. De ahí viene la milonga también, que se comparte con desde el sur de Brasil hasta Buenos Aires, Uruguay, y el candombe, ¿no? que es una música que tiene también que ver con el tango. Después el desarrollo del tango, el bandoneón de hecho aparece como 50 años después, o 40 años después de la creación del tango. ...entonces el tango tiene una similitud con el jazz también desde ahí... no, ...desde sus comienzos y de lo que tiene que ver con la improvisación... ...y de ser una música popular y que tiene que ver también con la negritud.
1: Pues muy bien la explicación de Juan Maurín... ...que en este trío toca la guitarra... ...acompañado por Raúl Bici en el Bando Neón... ...y Sabino Paz en el contrabajo. El trío es Maurín, Bici y Paz, trío. Muy bien, vamos a escuchar ahora el corte 2 de este disco que es un original de Julián Plaza. Se llama Danzarín, 358, con más música de tango, pero tango muy tradicional y sin embargo con un aire de modernidad flotando por ahí. Escúchenlo a ver si están de acuerdo conmigo. Aquí está. Estábamos escuchando Danzarín de Julián Plaza con el trío integrado por Maurín, Bici y Paz. Juan Maurín, guitarrista, Raúl Bici, bandoneonista y Sabino Paz, contrabajista. Estaba hablando hace un momento Juan Maurín, Raúl, de la improvisación en el tango, pero... En los últimos tiempos, es decir, en un tango desarrollado ya en la forma en que lo conocemos, el lugar para la improvisación es poco, sino es que nulo.
3: Te podría decir, depende de los músicos y de los ejecutantes que estén trabajando, ¿no? O sea, en realidad se volvió de alguna manera, podría decir, escolástico, entre comillas, porque empezaron a ver. Músicos, arreglistas, empezaron a escribir muchas cosas de lo que se tocaba en las orquestas Porque obviamente la improvisación puede ser un poco más fácil con conjuntos más chicos de pocos músicos ¿no? Como Donde hay más espacio, donde puede haber más comunicación Pero el auge así fuerte del tango que es en los 40s con la orquesta típica ¿no? Que son las orquestas que se dedicaban para los bailes que es la orquesta de Troilo, la orquesta de Pugliese, la orquesta de Salgan, la de D'Arienzo, ¿no? por darte cuatro grandes referentes de las orquestas típicas, ahí tenían que estar más regidos por una partitura o por una cierta forma de arreglo, y es cuando está más escrito. Obviamente no podemos dejar afuera nunca al maestro Astor Piazzolla, ...que él fue el que empieza con toda una revolución del lenguaje del tango... ...sigue estando todavía esta discusión de que si es tango o no es tango... ...a mí me parece que es la música ciudadana de la última etapa de Buenos Aires... ...ahora se está generando una nueva música ciudadana en Buenos Aires... ...que es muy interesante e importante... ...pero creo que Piazzolla lo que hace es integrar muchos elementos... ...de música clásica, de jazz, de jalar detonantes de otros lados... Y creo que era importante escribirlos y tenerlos de alguna manera escritas. Aunque después Piazzolla sí improvisaba lo que él tocaba. Todos los demás músicos tenían que tocar lo que estaba escrito. Pablo, sí. Pero él tenía la facilidad de, como era su música, poder hacer lo que él se le ocurría en el momento. Y se rodeó con un pianista, el pianista del quinteto de la última etapa. Fue Pablo Ziegler, que es un excelente músico que maneja un lenguaje de jazz impresionante, ¿no?
2: Quiero recordar también porque antes de Pablo Sigler también estuvo en el quinteto, en el primer quinteto de Piazzola, el pianista Osvaldo Tarantino, que realmente era un pianista de improvisación, básicamente, en el tango. Y fue el, el primer pianista de Piazzola que realmente improvisaba. Y Orlando Goñi, que fue el pianista de la orquesta Aníbal Troilo. Aníbal Troilo de, decía... ...que al único que no le escribía era a Orlando Goni... ...porque lo que tocara iba a estar bien.
1: Juan Maurín realmente sabe mucho de historia, de tango... ...y estábamos hablando de qué tanta improvisación hay... ...y ustedes sacaron el tema de Piazzolla... Cuando se habla de piazzolla, evidentemente hay una clarísima referencia al jazz, hay un amplísimo campo de improvisación, pero hablando de ese trío suyo, Maurín, Bici y Paz, ¿qué tanta improvisación hay?
4: Está bastante claro como los roles de cada quien, ¿no? Hemos ido trabajando estos años, cada quien en su instrumento, y luego cuando nos juntamos, en tener un sonido propio, en tener un lenguaje propio, y creo que lo nuestro pasa más por eso, por estar sonando juntos todo el tiempo, no tanto como para improvisar cada quien en su instrumento, pero sí como para lograr un sonido en conjunto que transmita esa sensación de patio, de relajación, de cercanía, de la cosa familiar. Eh, no tanto pirotécnica y virtuosa, digamos, ¿no? Pero bueno, los chicos, por ejemplo, tienen muchas melodías que tocan ellos y en ese espacio nos estamos escuchando y cada día es un poco distinto cómo se toca, cómo se frasea. Entonces siempre es importante estar juntos escuchándonos y responder y reaccionar a cómo uno lo está sintiendo a cada momento. no Eso, eso es, en ese sentido, improvisación para nosotros en nuestro grupo, creo.
1: Bueno, es obvio que efectivamente aún la música más obligada es decir, como puede ser la música de los grandes maestros del periodo clásico. Vamos, no sale igual un día que al día siguiente. Pero um, también es cierto, y es solamente mi convicción, de que el tango tradicional se ha hecho mucho más música obligada y ha dejado la improvisación para otros géneros. Así lo veo y yo no creo que por otra parte tenga un gran mérito hacer música improvisada. El mérito es si la música improvisada es buena, como si la música obligada es mala, pues no tiene mucho sentido. Las músicas obligadas o improvisadas tienen que ser buenas, lo demás no importa gran cosa, ¿no? Vamos a escuchar ahora un tema de Luis Bernstein y la letra de Jesús Fernández Blanco, se llama El Abrojito, cuéntame qué rayos quiere decir El Abrojito, el abrojito es el
3: cardo, es la semillita esta que tiene piquitos que cuando uno va a la marquesa se le queda pegado en el suéter siempre y siempre es terrible de quitar porque arranca todo. Ese es un abrojito y hay una frase de la letra que dice, llevo como abrojito prendido del corazón una pena. Entonces, trae la pena pegada al corazón. Y el abrojo sí es el velcro, ¿no? El... Este que se... Entonces, por eso el abrojito, porque lleva prendido el corazón una pena.
1: Qué bueno que lo explicas y qué malo que en algunas letras todavía prevalezca el amor de derrota, ¿no? El amor de, <risa> pues el amor si no de no queja, tango, exactamente. Bueno, Maurín, Bici, Paz, El Trío y esto que se llama El Abrojito. Estamos escuchando El Abrojito con el trío de Maurín, Bici y Paz. Bueno, siempre me llama mucho la atención darle crédito a quienes han colaborado en la factura de los discos, en la fabricación de los mismos y en este caso quienes participaron. El diseño está llamativo, quizás sea este un buen gancho para que la gente se entere que hay un nuevo trío de tango ...en la Ciudad de México... ...y quizás salgan contratos, no lo sé.
3: Sí, en realidad
1: siempre el trabajo...
3: ...de diseño que en este caso nos lo hizo... ...David Espinosa... ...David es un gran artista y diseñador... ...que radica en Puebla... ...nosotros... ...dentro de los varios lugares que hemos tocado... ...en la Ciudad de México y en la República Mexicana... ...está un lugar de jazz... ...que es Yazatlán en Cholula... ...y David nos hizo un flyer... ...para una presentación muy cercana a estos muñequitos que dibujó y la verdad es que nos gustó tanto que lo localizamos, le contamos la idea de hacer este proyecto y bueno, logró entender el espíritu de Tangos de Patio y del trío para plasmarlo en imagen, ¿no? Entonces eso para nosotros ha sido un muy bonito gol haber hecho este diseño
1: tan así. Oye, Raúl Luis y ¿quiénes fueron quienes participaron en la grabación, en la mezcla, en la masterización, por ejemplo? La grabación se en un estudio
3: en Coyoacán, que es Topetitud, y estuvieron Camilo Freudeval y Ricardo Acasuso en la grabación, Rich en la mezcla, y en la masterización la mandamos a hacer a Argentina. La hicimos en el estudio Doctor F con Florencio Justo, y ahí estuvo Juan, que Juan ya se había vuelto a Buenos Aires cuando estábamos en la etapa de masterización, y bueno... Teníamos como que de alguna manera... Yo siempre quise que el proceso final o la pulidita se le diera ya... Para lograr un sonido más del tango que se está produciendo ahora en, en Buenos Aires. Y bueno, parece que fue un gran acierto mandar a hacer el, el máster a Buenos Aires. Y bueno, tenemos este resultado de este disco
1: interesante. Oye, este estudio Topetitú tiene que ver algo con el ingeniero Topete...
3: No, para nada. No, no, no. Topetitud es un juego de palabras que tienen integrantes de Molotov, de Tito Fuentes y Paco Ayala, que tienen ahí bastante juego de palabras, imagínate. Entonces, este estudio le pusieron ese nombre.
1: Bueno, pues yo aprovecho para recordar a mis queridos amigos, los ingenieros Topete, el padre y el hijo. Vamos a um, ir rapidito para presentar ya un tema de Eduardo Rovira que se llama a Evaristo Carriego. ¿Quién es Evaristo Carriedo, Juan Maurín?
2: Evaristo Carriego era un poeta argentino de, diríamos, de 1900, era de los primeros poetas argentinos, y este músico... Eduardo Rovira es un músico eh, contemporáneo con Piazzolla que hace una música, un tango nuevo y que no fue tan reconocido como Astor pero que tiene discos, tres discos que son increíbles y de un tango nuevo y nosotros los rescatamos algunos arreglos gracias a, a este maestro que tenemos, Pino Enríquez y a un bandoneonista que se llama César Estrocio que reside en París un gran bandolinista, un gran maestro Que ellos agarraron la obra de Rovira Tomaron la obra de Rovira Y la hicieron conocer bastante
1: Pues aquí es entonces a Evaristo Carriego De este músico ya definido Por Juan Maurín Que se llama Eduardo Rovira Es el trío Maurín, Bici y Paz Evaristo Carriego de Eduardo Rovira, un tema más extraído del disco, Tangos de Patio con Maurín, Bici y Paz. Bueno, ¿cómo es la integración de un trío de tango? Porque es clarísimo que el bandoneón tiene mucho que ver con la rítmica, es decir, hay una relación muy clara entre lo que produce ...el bajo o el contrabajo y el bandoneón... ...pero a pesar de que la guitarra estuvo desde el principio del tango... ...no ha estado en el tango en los últimos tiempos... ...¿qué opinas tú Sabino Paz?
4: Siento que sí ha estado, sigue estando... ...hay mucha tradición de la guitarra tanguera en Buenos Aires... ...hay guitarristas hasta debajo de las piedras... ...y la verdad que hay una gran tradición de, de guitarristas... A pesar de que bueno, el bandoneón es como el símbolo del tango, ¿no? se ha vuelto eso. Como dice Juan, entró mucho después al tango, pero a pesar de eso ganó un lugar único. ¿no? Ves el bandoneón y ya es tango, ¿no? y se escucha. ¿no? La relación entre los tres, yo creo que la parte rítmica, por ejemplo, se reparte entre los tres. Y en las orquestas se reparte entre todos. Creo que es un juego, aquí no es como en otros estilos donde... Por ejemplo, la batería uno siente que lleva el ritmo y eso. Y yo creo que aquel tango es compartido, es un contrapunto entre todos, ¿no? Que uno es una partecita, otra es el otro, ¿no? Como lo decimos contrapunto, ¿no? Por eso muchas veces necesita que esté muy bien arreglado y es muy lindo cuando está muy bien arreglado porque está mm, pensada ese contrapunto, ¿no? Rítmico para que cada uno tenga una parte de la responsabilidad del ritmo, ¿no? Y justamente además el tango tiene características como de la cosa rítmica, pero también de la cosa suelta, ¿no? De que en un momento se frena y dice una frase y retoma el ritmo, ¿no? La cosa de rubato, la cosa eh, que hay en la música clásica de repente, ¿no? La cosa más nostálgica y notas largas, ¿no? Entonces el ritmo es una parte muy, muy importante del tango y bueno,
1: eso... Pues con todo propósito, le pregunté a Sabino Paz sobre la importancia de la guitarra en el tango de los últimos tiempos, pero ahora le pregunto al especialista, ¿tú realmente crees que la guitarra tenga notoriedad en el tango actual, como lo tuvo al principio? Porque muchos de los grupos que son fundamentales y populares actualmente no tienen guitarra, las orquestas la mayoría no tienen guitarra, en fin, puede haber muchos guitarristas en Argentina, pero digamos, aunque hacen tango, en las agrupaciones no suelen aparecer con mucha frecuencia, por lo menos desde mi punto de vista.
2: Sí, el desarrollo en el tango es eh, empieza con guitarra, flauta violín. Es importantísimo en esa época la guitarra porque los grandes exponentes y el exponente ...más conocido en el mundo del tango... ...que sería Carlos Gardel... ...que fue el que hizo conocido el tango en el mundo lo acompañaban un trío de guitarras. Ese fue el comienzo. Luego empieza un desarrollo en donde aparece el bandoneón y empieza la orquesta típica, como bien lo decía Raúl. Y eso fue toda una época de los 40 hasta mediados de los 50, donde había un auge, fue el auge del tango y de la orquesta típica y había bailes, radios. Por eso es tan contemporáneo con el jazz, un poco muy parecido a lo que pasó con el jazz. Luego, por razones políticas, económicas, la orquesta típica empieza a dejar de funcionar. No hay trabajo para tantos músicos. Las formaciones chicas vuelven a tomar un papel importante en el ambiente del tango y en la movida, como le decimos allá un poco, porque no había trabajo para tantos músicos. Entonces la guitarra retoma de nuevo un papel muy fuerte justamente con estas formaciones de Aníbal Troilo con Roberto Grela. Roberto Grela es un guitarrista importantísimo Hay un antes y un después en la guitarra del tango Y justamente Roberto Grela es un guitarrista de improvisación Donde si uno lo escucha prácticamente su técnica y los acordes que usan La forma de fraseo tiene mucho que ver con Django Reinhardt Y la guitarra ahí vuelve a tomar un papel muy importante en el género Y después de eso viene el, el quinteto de Astor Piazzolla Que la guitarra también toma un papel importante con la guitarra eléctrica ¿No? Un poco... También hay exponentes en la guitarra como Ubaldo de Lío, con Horacio Salgán, que es muy importante ese dúo, que no hay tanto lugar para la improvisación en ese dúo, eso estaba más que nada todo escrito o pautado, ¿no? no sé si escrito pero sí pautado, y bueno entonces es como que la guitarra en realidad es un instrumento sí, realmente que nunca dejó de estar y muy importante en el tango. Sí, no estuvo tanto en esa época de los 40 hasta los medios de los 50, donde la orquesta típica era, era el auge, ¿no? Y sí, ahí bandoneones, violines, contrabajos. La orquesta típica del piano cumple un papel muy importante en la rítmica y en el canyengue, que se le dice a... Es la palabra que utilizamos para un poco hablar del swing, ¿no? Como se habla del jazz...
1: Sí, pues a mí me da mucho gusto que cada uno de nosotros defienda su territorio, ¿no? no, no, no pero es ¿Cómo? ¿Cómo es que no vamos a hablar bien de la guitarra siendo guitarrista? Muy bien, pues era Juan Maurín hablando de la importancia de la guitarra y ahora vamos a otro tema, este de Osvaldo Frecedo y Emilio Frecedo que se llama Vida Mía. Cuéntame de este tema, Raúl Luisi. ¿sí? Este tango y en especial... Esta versión, ahora
3: que empiece, se darán cuenta que empieza con un muy lindo solo de con trabajo de Sabino, tocando la melodía, entonces evoca ahí, logramos hacer este arreglo que combinara esta cosa de sonido del pizzicato Yacero cuando toca la melodía, entonces se genera algo muy interesante. Osvaldo Frecedo, en su orquesta... Tiene una relación, cuando Dice Gillespie está en Buenos Aires, toca con la orquesta de Osvaldo Frecedo, ¿no? La anécdota que siempre cuenta Juan es que a Gillespie lo vistieron de gaucho y lo subieron a, a un caballo. Hay una foto, parece que, está, que sí hay documento de DC Gillespie en Buenos Aires encima de un caballo.
1: Era capaz de cualquier cosa. Me imagino,
3: sí. Y estos temas, la verdad es que los que tienen letra dentro del disco... Tratamos de, de alguna manera que a partir de cuando tenemos la melodía, cualquiera de los tres instrumentos, poder evocar esta poesía a nivel instrumental, que a veces nos hace falta las palabras, pero como hemos logrado en muchos de estos temas que grabamos, la parte de nuestro fraseo es porque por dentro estamos cantando la letra y diciendo lo que está pasando, pero a esto a nivel instrumental.
1: Me parece una linda manera de describirlo. Se llama Vida Mía, es de Osvaldo y Emilio Frecedo. Los intérpretes son Maurín, Bici y Paz, trío del disco Tangos de Patio. Escuchábamos Vida Mía de los autores Osvaldo Fresedo y Emilio Fresedo del disco Tangos de Patio con Maurín Bici y Paz que hoy son nuestros invitados en este programa. ¿Cómo le hago para conseguir una copia de este disco, Sabino Paz?
4: Se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes, así tal cual como con nuestros nombres, nos pueden encontrar en Facebook.
3: El Facebook, el trío es justo... ...así... ...Maurin Bichipaz Paz... Trío ...y... ...para tener... ...un ejemplar físico... ...si se tienen que comunicar con nosotros... ...acudir en algún concierto... ...obviamente... ...porque... ...como está la situación ahora... ...de la vida... ...disquera... ...no... ...del mundo del disco... ...te hicimos un tiraje corto... ...porque... ...la verdad es que... ...a mí me encanta siempre tener todavía los CDs... ...por el arte... ...por el objeto... Pero hay, hay pocas casas que tienen para ponerlo, ya los coches ya casi no vienen con el aparatito este, para con el reproductor de CDs, pero bueno, está también en todas las plataformas digitales donde se puede adquirir.
1: Y ustedes están a favor de esto que menciona Raúl de las plataformas digitales, es decir... ¿Para ustedes beneficia la distribución masiva, la distribución mundial o perjudica porque los músicos, a pesar de esa distribución, ganan muy poco o nada?
4: Sí, es cierto. Se, se ganan poco o nada de, de esa distribución. Se ha como abaratado un poquito nuestro trabajo, ¿no? Grabar un disco cuesta muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero y claro, no se ve reflejado en poder recibir una recompensa de eso para poder hacer otros discos, simplemente, no es lo que nos gusta así que se ha hecho una cosa como testimonial un poco y bueno, la verdad que esperemos que este esquema empiece a cambiar un poquito en los próximos años
1: ojalá, sí. sería casi un milagro, pero sí. ojalá que suceda ojalá que el milagro suceda bueno, Juan Maurín He oído decir Que la situación del músico en Argentina Se parece mucho a la situación del músico En México Simplemente no hay trabajo
2: Y está, sí Verdaderamente complicado Buenos Aires es una ciudad Por ejemplo Donde no hay tanta población Como aquí Y hay muchos músicos Y pocos lugares para tocar Esa es la realidad eh, Esperemos que también se renueve un poco, que se revive un poco esto porque sí, está bastante complicado.
1: Uy, qué horror. Pero Raúl Luis, en estos últimos tiempos el músico que solo es músico, pues creo que ni músico es, porque se le exige al músico muchas otras cosas, como por ejemplo ser promotor de su propia obra eso antaño pues era impensable porque se suponía que los artistas debían dedicarse a crear pero pues ahora los artistas tienen que dedicarse a muchas otras cosas
3: y más en este mundo nuevo en el que vivimos de la inmediatez que no sé si estoy tan de acuerdo con esta inmediatez en la que vivimos pero la palabra de cualquier artista ahorita es autogestión uno tiene que ser el productor del disco, el arreglista del disco, el músico, buscar dónde tocar, buscar entrevistas, que te agradecemos muchísimo, Germán, poder estar aquí. No existe más con este tipo de productos, ya hablándolo en esta parte comercial, porque nosotros no hacemos una música que realmente sepamos que va a pegar en la radio y la gente le va a escuchar y se va a volver loca... No, porque nosotros seguimos haciendo algo por lo que creemos y por lo que amamos, que es el tango y que es la música, y te obliga a estar de alguna manera en una trinchera, buscando salir adelante con las pocas herramientas que uno puede llegar a tener y siempre tratando de ubicarse en festivales, en lugares donde realmente valoren el trabajo del músico, ¿no? Porque a veces uno... ...termina siempre tocando... ...casi casi que paga por tocar... ...no, pero... ...sí, es este difícil pero... ...al fin de cuentas... ...creo que es lo que nos dan ganas de seguir haciendo... no o sea ...nos encantaría que de repente... ...un ejecutivo de Nueva York... ...escuche el disco y nos lleve por... ...gira mundial y todo eso... ...pero al final vamos a regresar... ...a nuestra casa a buscar... ...el sonido que queremos en un nivel... ...de tangos de patio de intimidad... Y seguiremos en la autogestión de escribir en el post de Facebook y de Instagram y estas cosas para que la gente siga. El problema es que también uno vive creyendo que los likes y los corazoncitos y todo eso es la gente que va a ir al concierto y no es eso, ¿no? Mucha gente siempre pone la manita arriba o el corazón o lo escucha y eso, pero a la mera hora mera del concierto realmente poca gente va, pero por sorpresa de repente siempre ha llegado cada vez público
1: nuevo, ¿no? Pues yo digo que, repitiendo una vez más, y siendo definitivamente una verdad de perogrullo, no hay música sin músicos, y todos nosotros amamos la música. ¿Por qué no amamos con la misma intensidad? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué no admiramos? ¿Por qué no reconocemos con la misma intensidad el trabajo de los músicos? Cuando uno ve un edificio y se queda pasmado ante la inmensidad, ante la belleza, inmediatamente se reconoce el talento, la creatividad de un arquitecto. Pero cuando uno escucha música y se queda pasmado por la belleza, por la interpretación, por el genio, uno se queda indiferente ante el trabajo del músico. Es hora de que cambiemos. Sé que yo no voy a cambiar las circunstancias, no voy a cambiar los resultados, pero por lo menos pongo un pequeño granito para que todos nosotros nos demos cuenta de la importancia del músico. El músico es fundamental en nuestras vidas. La vida sin música, decía alguien, es un error. Vamos a seguir escuchando al Maurín Vici Paz trío de su disco Tangos de Patio con esto que no requiere presentación, la milonga del ángel de Astor Piazzolla. Estamos escuchando la Milonga del Ángel de Astor Piazzolla con el trio integrado por Maurín, Bici y Paz, que son hoy nuestros invitados. En la guitarra, Juan Maurín, el bandoneón es de Raúl Bici y el contrabajista es Sabino Paz. Un proyecto que era realmente muy luminoso, que se ha quedado también guardado por falta de oportunidades, es el de la orquesta mexicana de tango Raúl Bici. ¿Qué me dices al respecto?
3: Efectivamente, creo que como decía Juan... ...que en la época ya en los 50, 60... ...que empezó a ser muy difícil pagarle a tantos músicos... ...y generar espacios para que vayan a tocar... ...pues también en los 2000 y en México... ...la agrupación liderada por el maestro César Holguín... ...tuvimos ocho años de... ...no te iba a decir de un auge... ...porque en realidad al final... Es muy difícil mantener a flote un barco tan pesado por todos los integrantes y cuando también tiene este punto de que no se vuelve comercial, otra vez entre comillas, es esta cosa de que no es masivo, no es popular, aunque tuvimos grandes presentaciones en festivales, en Saltillo, en Zacatecas. donde En lo, el Lunario. En, en el Lunario, obviamente, eran los aniversarios, donde... La gente se acercaba a escuchar tango con una orquesta, con los cantores obviamente y las parejas de baile Que eso llegó después para subir un poco más, para generar espacios uh -huh. Pero bueno, es un proyecto que yo creo que el maestro Holguín lo puso ahorita un poco en pausa Y esperemos que pronto se anime de nuevo y lo saque a la luz ¿Trabajas en otros proyectos? Sí, ahora tuvimos un pequeño debut hace poquito, pero estamos con Carlos Matos, que ya comentaba Juan, pianista, un gran pianista, Carlos y yo compartimos muchos años en el quinteto entre tango y después también estuvo en la orquesta, en la última etapa de la orquesta estuvo Carlos, y ahora estamos haciendo un dúo, creo que a veces... Ahora sí quedó una orquesta, quinteto, trío Y ya nos vamos al dúo Al final la siguiente presentación te voy a decir que vengo a tocar solo Porque la
1: situación se pone difícil Pero bueno, estamos armando un dúo que pronto van a tener noticias nuestras Ojalá me presentes muy pronto a este dúo Y Sabino Paz, cuéntale al auditorio en qué otros proyectos estás trabajando
4: Bueno, ahora principalmente algo interesante para comentarte Es sobre el cuarteto de Juan Martín Medina que justamente retoma música de Argentina pero más la música folclórica ¿no? y le da...
1: es un superartista, es un percusionista sensacional
4: sí, sí, Juan Martínez es impresionante es instrumentista es multiinstrumentista, canta, toca la flauta, toca el bombo leguero, toca la guitarra la verdad es que es un gran artista y en ese grupo somos varios argentinos también que ya conoces, por supuesto, a Hernán hedge a Nicolás Antela. tenemos de invitada a Loli Molina y entonces ahí retomamos el repertorio folclórico de Argentina, zambas, chacareras, ese tipo de repertorio Y le damos un tratamiento como jazzístico, como perderle un poco el respeto y e improvisar, tomarnos lugares para experimentar Así que estoy muy entusiasmado con ese proyecto que está muy muy padre
1: ¿Y algo de jazz?
4: Y bueno, siempre alguna colaboración. Últimamente, estos últimos dos años, he estado un poquito más alejado, la verdad, trabajando en cosas más comerciales, pero siempre alguna colaboración sale para ir a tocar al Cinco, al Yazatlán, que disfruto tanto, la verdad.
1: Muchos critican a los músicos por buscar su sustento. Yo, en cambio, los aplaudo. No tienen que ser héroes de absolutamente nada. Los músicos tienen que ir a donde se les respete, se les aplauda y se les pague. Bueno, vamos a escuchar ahora Palomita Blanca. Este es un tema que me encanta, que es Anselmo Ayeta, el músico, y el eh, letrista es Francisco Gracia Jiménez. Palomita Blanca con el trío de Maurin, Bici y Paz. Estamos escuchando Palomita Blanca con la música de Anselmo Ayeta y la letra de Francisco Gracia Jiménez. Y estábamos hablando de otros proyectos en los cuales los integrantes de este trío están involucrados y aunque no tenemos el conocimiento completo de la escena musical de Argentina o de Buenos Aires, pues cuéntanos también en qué otros proyectos participas Juan Maurín.
2: Aparte de algunas colaboraciones o trabajos acompañando algún cantor, cantora que salen... Eh, estoy con dos dúos justamente con, de guitarras. <risa> que no es por <risa> ninguna defensa, pero si hay algo que no faltan son guitarras todo el tiempo. ¿Y son... los
1: cantores son siempre de tango? Sí. Y
2: bueno, eh, estoy tocando con un guitarrista mendocino. Estamos armando un repertorio de Piazzolla que estuvimos tocando en unos ciclos de guitarra que programamos nosotros. Hacemos un repertorio de Piazzolla en guitarra y guitarrón, tocar guitarrón. Y después también con un guitarrista que se llama Juan Lorenzo, que es profesor de la Escuela de Avellaneda, de Música Popular de Avellaneda, y sí, tango.
1: Explícale al auditorio qué significa guitarrón para ustedes, porque para nosotros significa algo completamente diferente.
2: Y el guitarrón es una guitarra más grave, que uh -huh. afina más grave.
1: Sí, pero no desempeña el papel del bajo como lo hace no. en la estructura del mariachi.
2: No, no. Eh, desempeña un poco el papel de bajo, sí, porque tiene, tiene un registro más grave, pero también eh, hace acordes, no, no es un bajo, ¿no? Eh, tiene seis cuerdas uh -huh. que afina con un registro más grave.
1: Muy bien, sí. Hay muchas palabras que parecen ser el mismo español y que tienen significados muy diferentes en Argentina y en México. Y no me voy a meter en Honduras, ahí la dejamos. Ver, bueno. Muy bien, pues aquí está La Trampera de Aníbal Troilo Pichuco, con este trío de muy buenos músicos y muy simpáticas personas, que son Maurín, Bici y Paz. Después de escuchar La Trampera de Aníbal Troilo, vamos a poner finalmente el corte que cierra esta producción de Juan Carlos Cobian, el músico, y de Pedro Numa Córdoba, que se llama Mi Refugio. Corte final de este disco que se llama Tangos de Patio. ¿Qué sensación tuviste cuando ya fue físico este trabajo suyo? ¿Respondía a tus expectativas, Raúl Luisi?
3: Sí, obviamente siempre uno es crítico con su trabajo y siempre se queda con ¡Ay, aquí hubiera! ¡Ay, aquí! Pero no, realmente se logró plasmar algo que es importante para nosotros, que es nosotros tres, somos nosotros tres ahí tocando. No queremos tocar como nadie, sino estamos tocando como Juan, como Sabino y como Raúl. Somos los tres tocando el tango a la manera que queremos tocarlo. Creo que ahí en ese sentido tuvimos esta libertad... ...de que nadie nos estaba exigiendo algo para tocarlo, ¿no? O entonces sea, no teníamos que cumplir con ciertas cosas... ...entonces buscamos lo más... ...te podría decir lo más sincero... ...que es como tocamos... ...nadie está creyendo ser Troilo, ni Piazzolla... ...ni Héctor console ni Cabarcos... ...ni Grela, ni nadie, ¿no? O sea, somos nosotros tres tocando de la manera que tocamos expresando el tango en la manera que lo estamos haciendo.
1: Muy bien, ha sido Raúl Bici. Y ahora, Sabino Paz, esta pregunta es el más común de los lugares comunes. ¿Hay futuro para el tango?
4: Sí, o sea, hay futuro para la música, ¿no? Es algo que explota en nuestros corazones y lo vemos en la gente cuando tocamos, ¿no? A pesar de todo, todas las cosas que... Difíciles que pasan Que es difícil conseguir trabajo Conseguir buenos lugares donde tocar Cuando estamos tocando La música sigue Conmoviendo los corazones Entonces eso nos impulsa cada día Hemos tenido situaciones Donde fuimos a tocar Yo recuerdo que fuimos con el trío A tocar piazola exclusivamente Para una persona que lo estaba necesitando Una familia que lo estaba necesitando La música, ¿no?
1: para nosotros fue increíble Llevaron medicina
4: Exactamente.
1: Uy, qué interesante. Sí. La música como medicina sí. es algo que conmueve y es algo que, por alguna razón... No ha sido bien establecido Muchos músicos han tenido ya esta iniciativa Hay por fortuna muchos músicos con sentido social Y vaya que la música es un bálsamo increíble No solamente un bálsamo Sino un algo que se deglute y cambia la vida por completo Absolutamente Algo más en relación a este disco tuyo, Juan me gustaría que terminaras así el programa
2: Adhiero un poco a lo que dice Raúl es un disco para mí muy importante porque me pone muy contento tocar con estos dos músicos que nos conocemos hace mucho son amigos entrañables y la verdad que también agradecido y es un placer poder te haber grabado aquí en México y poder estar viniendo y tocar acá es algo que me llena de felicidad tocar una música en la que por ahí uno la respira todos los días en el lugar donde vive y por ahí no se habla tanto de futuro o de pasado por suerte ahora en, un, en algún momento sí se tuvo que hablar si el tango tenía futuro ¿no? pero el disco me llena de alegría me, me da mucha alegría poder venir a esta tierra y que me reciben de, de la forma que me reciben me da muchísima alegría tocar con mis amigos hay con el tango también algo que pasa que también al ser son como medio primo hermanos con el bolero no también entonces el público también lo vive también un poco de esa forma y me llena de alegría poder venir y, a esta tierra y tocar esta música con mis amigos
1: muy bien, pues ahora escuchemos el último tema, se llama Mi Refugio. Aquí está el trío de Maurín, Bici y Paz. Thank yeah. you. Escuchando Mi Refugio, el último tema de este disco, Tangos de Patio, con Maurín, Bici y Paz, trío. Llegamos al final de esta emisión, en la cual he tenido la fortuna de contar con la presencia de los tres músicos integrantes de esta agrupación. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Juan Maurín. Espero que vengas muchas veces más. Y aprovecho para decirle al auditorio que las verdades de Banqueta, pues... ...tienen siempre un gran riesgo... ...porque en la banqueta de la Ciudad de México... ...y en otros lugares... ...se habla de los argentinos... ...de una X manera... ...y yo puedo afirmar que los argentinos... ...sobre todo los de Argentina... ...y sobre todo los que no tienen que ver con el fútbol... ...son gente maravillosa... ...son gente sensible... ...son gente solidaria... ...son gente simpática... ...caray, qué orgullo tener amigos argentinos.
2: Te agradezco muchísimo, devuelvo lo, lo mismo que decís, eh, para mí la, el pueblo mexicano, la idiosincrasia que tienen, todo me, es muy amoroso y estoy muy contento de venir aquí y, y bueno, sí, tenemos nuestras cosas, ¿no? <risa> que, que a veces <risa> no nos deja muy bien parado, pero Maradona no llegó a ascender <risa> al dorado, pero bastante cerca.
1: <risa> Exactamente, muy bien, gracias por haber estado aquí Sabino Paz
4: Muchísimas gracias Germán por, por tu invitación Y por la difusión de, de la música hoy y siempre
1: Muchas gracias, gracias Raúl Vici, qué gusto verte siempre Germán,
3: igualmente muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el auditorio Por escuchar este pedacito de Argentina en México Que es Tangos de Patio de
1: Maurín Vici Paz ¡Qué barbaridad! Pues ojalá que haya muchos discos de estos. Hasta la próxima.